0: E agora a gente, a gente caminha para o momento assim, que eu quero, quero trazer polêmica para o nosso debate. Quero, quero polemizar, porque não existe, não existe talk show sem polêmica. Eu vou, vou falar algumas, algumas perguntas assim que costumam rodar nos corredores da FIC, né? Porque o PSV tem, é muito, muito, muito campeão, multicampeão, né? E o debate está aí. O PSV é o maior da FIC...
1: É. Eu já, eu já falei isso com o pessoal é, mais de uma vez, que tipo assim, eu acho que essa questão de ser o, ser o maior da, da FIC é algo que assim Que a gente não, não fala sobre si mesmo, sabe? Tipo, se o PSV é o maior da FIC que, que, que as outras pessoas falem. Mas é, eu entendo é, os argumentos de, das pessoas que, que colocam outros clubes. É. E eu acho que não tem. Não tem, tipo. Não tem que ser algo unânime. É, a gente também tem, tem bom, bons argumentos pra ser né, o maior e também pra não ser. Eu acho que, que isso vai de, de como cada um interpreta as coisas e fico de boa em relação a isso.
2: Um, eu acho que, é assim, eu, sou, eu naturalmente sou jogador do, do PSB há muitas seasons, portanto eu digo, eu acho que sim. Acho que o PSB, se calhar, no final da season 10, não seria o maior da FIC, no final da season 11, não sei. Mas no final da season 12, agora, acho que sim, acho que já nos podemos considerar o, o maior da FIC, o maior clube da FIC. Mas como, como o Bernardo disse... Isso é algo bastante, bastante subjetivo, não é? Um, nós consideramos-nos maiores por umas razões, se calhar os outros clubes consideram-se maiores pelas razões deles. E, e da mesma maneira que eu, que eu acho estranho se alguém me vier dizer que eu estou errado, eles também vão achar estranho se eu for dizer que as razões deles são erradas. Portanto, sim, eu, eu sou juiz do PSG e acho que o PSG é um, o maior clube da FICA. <risos>
0: É isso aí, o Diogo, o Diogo botou o dedo na
2: ferida mesmo
0: <risos> muito bem. Agora, Dornela, acho que se deu uma fugida aí nesse último assunto Mas nesse aqui não tem como, cara Eu queria saber Sim. sua treta com o Mikael, velho O que que acontece com vocês dois toda hora, vocês singolfinham aí no, nos grupos? <risos> aqui.
1: Não, cara, sinceramente, eu não entendi muito bem qual foi a do Mikael desde o começo porque, assim, eu acho que ele, que ele, por algum motivo, já veio com uma predisposição é, para ter algum, algum, alguma coisa contra mim é, desde o começo da temporada. Porque eu lembro que ele começou já a, a soltar umas indiretinhas e coisas assim depois do, do julgamento do Ramon. Que, que ele, <risos> ele agiu como advogado do Ramon, foi todo toda uma uma coisa e desde desde aí eu eu senti que ele já estava não sei por algum motivo querendo é, arrumar alguma polêmica e não entendia por quê aí depois quando ele passou abertamente a, a não gostar de mim como ele disse foi depois do é, do, do coisa da Fiorentina né que foi tipo assim eu fiz um comentário é, é, amistoso, tipo, foi uma dúvida real, porque tipo, eu só tinha reparado, na humildade, eu só tinha reparado que o Mikael tava, tava tipo assim, é, sendo técnico da Fiorentina e jogando na, no Valência no, no dia que eu perguntei isso, e foi porque o PSV tinha jogado com o Valência e depois eu tinha assistido a live da Fiorentina, alguma coisa assim aí que eu estranhei, foi a única vez que eu vi tipo, os dois times, aí eu perguntei, por que que o Mikael era, tava no coisa e aí ele já eu, eu fiquei AFK tipo, fui fazer alguma coisa pelo resto da noite, quando eu voltei ele tinha feito uma mensagem lá, falando é, não sei o que que, não lembro o que ele escreveu, cara, mas tipo falando que eu tinha que parar de querer, achar confusão, alguma coisa assim, velho. E, tipo, não sei, mano. Mas, tipo, a, a, a todo momento eu tinha levado isso aí na brincadeira, sabe? Até... Sim. Tipo, eu, eu direto ria da cara dele e, tipo, brincava também. Até o único dia que eu estressei com ele de verdade foi o dia que, que ele escreveu é, um xingamento lá sobre o, sobre o Diogo, que... Acho que foi no FanFest, não sei, que aí eu fiquei fiquei é, com raiva de verdade, porque foi algo tipo, muito gratuito e muito, tipo, uma falta de respeito, mesmo, sabe, com uma outra pessoa. eu falei, por que você acha que tem o direito de falar uma coisa assim? E aí, foi, foi seguindo, né, pro, seguiu pro, pro último jogo com a Viola e seguiu pra, pra final com a com, a, com a Viola também. E, no mais, é, é aquilo que eu já mandei pra ele lá no, no... Não lembro em qual grupo que foi, pra ele arrumar um psicólogo. Caralho... Outro, outro tema bem polêmico também
0: que a gente teve nessa temporada foi o Edu Dias, velho. O Edu Dias gerou muito barba a Por que, que ele é tão falado assim? Por que, que ele fez aí pra ser motivo de tanta briga?
1: É. Eu acho que assim, porque desde. Tipo assim, a, a FIC sempre foi algo assim que as pessoas. É, as pessoas se levam a sério na FIC. Tipo assim, o jogador. É, não, não bullshit o outro jogador Porque, tipo Os jogadores se sentem ofendidos E aí, tipo assim O Edu, a galera Ficou muito Acho que a galera ficou muito É Como posso dizer, sentida com ele Porque porque ele assumiu essa posição Tipo, de não jogar E, e de provocar, sabe E aí a galera fica, tipo, meio Não sei fica Indignada e tal, assim. E, e eu entendo, cara Eu não sei muito bem o que dizer sobre o Edu Eu acho que exageram muito Em, em muitos em, Tipo, em muito do que falam Sobre ele e tal E como que lidam com toda a situação Mas Mas É isso, sempre eu, Tipo, já Mais de uma vez já Eu já intervi quando senti que ele estava passando da linha Já removi ele do estádio sem o juiz ter expulsado tipo umas duas vezes e mas não sei é uma é uma figura complexa
0: Tiago você tem alguma coisa para falar desse assunto
2: eu eu no início da época também também me pronto também me chateava um pouco com o Edu principalmente porque ele às vezes vazava coisas do grupo do PSV para a FanFest, um, e eu ficava Ficava um pouco puto com ele, um, houve uma altura em que eu fiz uma pergunta de, acho que foi novo jogador do Real Valladolid, de 1995, um, e, o, e mandei lá no grupo do e o Edu vazou a pergunta para a FanFest, eu fiquei um, pouco, fiquei um pouco chateado com ele, mas houve um momento em que eu passei a, a saber lidar melhor com ele, e é não pensar que eu tava tá fazendo as coisas a sério <risos> e relativizar e não valorizar tanto.
1: <risos> eu é, tipo assim, pelo menos no começo era uma coisa muito inocente assim. praga ele é, ele entrava no estádio e tipo mandava umas paradas tipo, é aqui que o PSV vai golear hoje, era e, tipo só de não sei, pode-se dizer que era um movimento psicológico dele, sei lá. Mas em alguns jogos é, tomou uma proporção maior, né? E e aí temos toda essa essa confusão.
0: Agora vamos para aquele quadro lá que o pessoal manda as perguntas no Instagram e vocês vão responder para a gente aí. Vamos começar aqui. Pegamos aqui, o bigode já mandou assim. Vocês projetam algo fora do PSV? Um futuro entre em outros clubes como jogadores.
2: Por enquanto estou focado no PSV. Um, não, penso, não penso em outros clubes nem em receber propostas. Estou satisfeito com a vida no PSV. Já, digamos, já conheço. Já conheço os cantos à casa. Já conheço o CT. Já, já conheço os pessoas... Um, Estamos muito entrosados, acho que acho que temos a ganhar em continuar. Eu pelo menos estou feliz no PSV. Agora, num futuro distante, não posso garantir nada. Mas neste momento, e para as próximas seasons mais imediatas, estou com a minha cabeça no PSV.
1: Diogo mandou a, a resposta padrão assim, né? ainda mais na frente do presidente. Não podia, <risos> <risos> não podia fugir muito disso. Mas é. Sobre mim é, O PSV é uma, é uma coisa assim que eu. Tipo assim, é a coisa que eu mais gosto na FIC, o PSV é algo que eu me identifico muito. Então, tipo, enquanto tiver o PSV, eu vou estar sempre jogando no PSV. É o que eu, que eu planejo sempre. Mas eu não descarto que o, que o PSV, dependendo também de quanto mais a liga prossiga, né? E tudo mais. Não descarto que o, que o PSV é, feche as portas, né, igual muitos clubes já fizeram. E aí sim, talvez poderia é, jogar para outros clubes, com outros amigos. O...
0: Vou mandar aqui duas do Henrique Marti... do Henrique Menezes, novo, novo contratado de vocês. Perguntou é. por que, que vocês são tão ruins em calcio. E também, a final da FIC Cup 9 foi a mais difícil para vocês? 8x5 contra o Galta Sarai de Arthur, Pedro e ele, né? Ele tá perguntando se foi a mais difícil.
1: É, so, sobre CAUTIO a gente é pior porque é a pior liga, indiscutivelmente, entre as 10 ligas mais famosas do mundo. E sem mais comentários sobre, sobre Cáutio. É, o... o essa final é.. Assim, pelo menos em termos de competitividade do que, que foi o jogo, eu acho que sim, né? Sem dúvidas, é, foi o que a gente mais passou a perto, pelo menos em finais de FIC Cup, né? Mas também as outras duas finais de cup que a gente jogou foram finais que a gente teve criou um, uma atmosfera muito importante para o jogo e foram muito difíceis também.
2: Um, não há razão em particular para <risos> o PSV pronto, não ser tão exclusiva em cálcio. Acho que depende de, Acho que todos os jogadores. Acho que não é a liga preferida de nenhum dos jogadores. No meu caso em particular, eu por nenhuma razão em particular, sempre foi a Liga das Grandes que eu menos acompanhei. Acompanhei um pouco contava o Mourinho, nos anos da Inter, mas depois disso não acompanhei em si muito e preferi acompanhar mais Espanha Itália e Alemanha. Portanto, não é nada contra Itália, ou contra a Itália, é algo aleatório. E aconteceu ser Itália, a liga em que o PSV supostamente é mais forte. Tinha que ser uma das 5 e calhou ser Itália. Um, sobre a final. Sim. Eu, sim. eu. Eu, eu lembro-me razoavelmente da final. Acho que o. Acho que o André e o Vini um, jogaram muito bem. E sim. É? Um, 8-4, pronto, é. 8-5
1: até.
2: Sim, sim, isso. Essas, pronto. É, é... O Galatasaray sempre teve pronto, equipas muito. Muito grandes, não é? Tanto que o eles ganharam, não sei se estou enganado, mas acho que eles ganharam a 10 e a 8, da Cup, não foi?
1: Eu acho que sim.
2: Sim, pronto. Pronto, aí está. E, e depois na, na Season 9 chegaram à, chegaram à final também. Eles sempre tiveram equipas gigantes também, não é? Com aquela Season este é terrânea André. <risos> também são dos maiores clubes da FICA.
0: O Henrique, o Henrique Oliver mandou um abraço para os dois e perguntou para o Diogo qual a opinião dele sobre o governo Bolsonaro.
2: Em primeiro lugar um abraço para, para o Oliver, tenho, tenho saudades de quando estava muita gente no grupo do Braga e passávamos lá grandes momentos, grandes conversas, <risos> um, sobre o, o governo de Bolsonaro. Eu, eu nunca.. Pronto, eu nunca gostei do Bolsonaro, nunca. Eu, eu falo com o pessoal brasileiro na internet desde 2014 desde o final de 2014. E uma coisa que sempre me impressionou em comparação a pessoas portuguesas foi que os brasileiros dessa idade, ou seja, 14, 15, 16 anos, sabiam muito mais sobre política, discutiam muito mais sobre política, sobre situações sociais que os portugueses da mesma idade. E eu sempre achei isso -se impressionante porque eu tinha 14 anos quando comecei a falar com brasileiros e... Eles falavam de política e eu não percebia nada. Eu, se calhar, até achava que eles falavam um pouco demais, mas eu não, eu não percebia nada. E depois, quando começou a surgir isso do Bolsonaro, pronto, eu pensei que era uma espécie de mim, não é? Porque ele era bastante, não, bastante intolerante, etc. Só dizer porcaria. E eu nunca pensei seriamente que ele fosse tornar-se presidente um dia. Mas, infelizmente, foi isso que aconteceu. Um, e pronto um, o que eu, eu pensei quando o Bolsonaro foi eleito em 2018 eu pensei isto aqui é uma isto aqui é uma porcaria mas pelo menos que ele nunca tenha de tomar alguma decisão muito importante ou seja que o mandato dele seja tranquilo que não ocorra algo de importante infelizmente está a acontecer a coisa mais pronto mais relevante não é para, para a história mundial dos últimos das últimas décadas e sim ele ele tem mostrado, dia após dia, que é burro, incompetente, um imbecil, isto um, Pronto, já para não falar do, mais especificamente do governo, não é? Que parece que parece que todos os dias tem, tem membros novos. Parece, parece é, é como se o Pacheco estivesse a, a gerir um time na FIC. <risos> <risos> Jogadores novos todos os dias, parece o, o governo Bolsonaro. Hum, e ninguém pronto. fica muito tempo, Exato, exato. E tenho, tenho muita pena que, pronto, que o Brasil, que é um país que eu, pelo qual eu tenho tanto carinho, que esteja a passar, pronto, a passar por isto. Pronto. Não só a passar, em geral, pela pandemia como o resto do mundo, mas a gravar aí por ter um presidente, não é? Que em momentos tão difíceis, os presidentes dos países deviam sempre ser uma fonte de proteção e de segurança da população e isso claramente não acontece no Brasil, portanto, lamento imenso que você está passando no Brasil e, pronto desejo tudo de bom a toda a gente que esteja a ouvir este podcast e à população brasileira em geral. Não merece um presidente que tem.
0: O, o Gabriel Berrenucci mandou um abraço e perguntou para o Diogo também qual a relação dele com o Grêmio.
2: Então, eu... Um, a minha equipa preferida no, no Brasil é o Grêmio. Isto aconteceu porque eu, eu, tinha, eu tenho um amigo que até é primo afastado do Bernardo. <risos> chamado, chamado Mateus Vilela. Se ele ouvir isto, um abraço para ele. Um, ele. Eu e ele conhecemos desde 2014 e no início tínhamos uma relação muito de, de gato e rato. Estávamos sempre a insultar, na brincadeira, etc. E ele... Ele é gremista. Então, ele, eu, eu comecei a fingir que gostava do Grêmio só para o chatear, não é? Que ele estava a dizer, ah, não sei o quê. Pronto, estava a dizer mal dos jogadores do Grêmio eu chegava lá e concordava com ele. Ele ficava irritado. Eu, eu achava isso engraçado. Só que depois eu, eventualmente, comecei mesmo a, a gostar do Grêmio e também comecei a, a, a dar melhor com ele. E hoje em dia, eu e ele somos muito amigos e já não nos insultamos mais. E pronto, eu acompanhei a a caminhada na Libertadores 2017 também fiquei muito frustrado em 2018 e o ano passado contra o Flamengo um então, que não digo que vejo todos os jogos da época mas sei lá, tento ver pelo menos sei lá, 20 25 do campeonato vejo também os jogos do meu chão e, mesmo, e vejo sempre os jogos da, da Libertadores o...
0: para continuar aqui o Caio pediu para vocês contar a história do Jorginho Vaginas.
1: <risos> é, assim, eu, eu, eu vou começar e o Diogo completa as lacunas. Jorginho Vaginas é uma situação, assim, tanto quanto estranha. Foi quando. O, foi na Saison 7, né? Quando eu tava montando o time do PSV. Aí o Diogo. É, tipo, falando lá de, da dificuldade de achar jogadores e tal. E o Diogo foi me ajudar, aí ele falou, ah não, tem um, um, um amigo meu da escola, era, era da escola? Eu acho que era. Aí que, que deve conhecer bastante de futebol, ele tem Benfica TV, deve, deve acompanhar as coisas, posso falar com ele para jogar no, no PSV. Aí eu falei, pô, ótimo, eu tinha assim a impressão do... Do Diogo e do Marco como jogadores portugueses Falei Achei logo Que era uma ótima oportunidade Chegar um, um ótimo jogador aí Do PSV, uma arma secreta Só que acabou que o, que o Jorginho Vaginas Que por sinal não é o nome dele Ele chama <risos> Luiz Capelas Mas ele foi contratado Só que ele nunca aparecia tipo, Literalmente Não aparecia no Whatsapp ele não usava muito WhatsApp. E, e aí ele. Mas mesmo assim, ele continuou no grupo do, do PSV por muito tempo, simplesmente porque Jorginho Vaginas é um elemento que não se dispensa. Assim. E aí foi o dia. Até que chegou o dia lá que ele apareceu do nada no grupo e mandou uma mensagem. mensagem. É, como é que era, Diogo? Não sei se você lembra melhor que eu. Acho que era Mamas. Não! Talvez também. Ah,
2: um, Mas me... é da avó. Se a avó tivesse podido destruir um trator? Tinha um peru hum. envolvido também, ah, eu sim, não, a...
1: não lembro. Sim, sim. Ah. É, pois é. E aí simplesmente mandando frases aleatórias e depois sumia por tipo, vários meses. E aí se tornou um elemento aí da mitologia. <risos> <risos> o, oh, o, Diogo. o Diogo conhece ele melhor. <risos> Pode explicar melhor.
2: É sim eu não diria que o Jorginho Vaginas é, um, é uma espécie de alidiar, aquele Aquele do Southampton, que disse que era filho do o é. eu, eu acho que ele é mais uma espécie de, de figura, que daqui a, a muitas seasons as pessoas vão perguntar quem é que era o Jorginho Vaginas. E a resposta é dizer, tinhas que estar lá, tinhas que o conhecer. Ter respirado no mesmo espaço que ele sim, é um, é um jogador mítico da história do PSV está, está lá no topo com, comigo, com o Bernardo com o Richter, com o André com, com a Dornela está lá no topo, sem dúvida e pronto, era um, era um amigo meu da escola eu, eu de vez em quando falava de futebol com ele, e eu disse-lhe olha, eu jogo uma liga de quit no whatsapp com os meus amigos brasileiros quero jogar, e ele, ele aceitou e sim, é verdade que ele, que ele nunca aparecia, mas pronto, isso não, isso não, tira, a magia, isso não tira a magia do Jorginho Vaginas. Portanto, é um grande jogador do, da instituição, basicamente.
1: De onde, de onde veio o nome mesmo? porque okay, eu é, não lembro.
2: Não sei, acho, acho que foi uma coisa que ele disse na altura, que ele, <risos> ele quis arrumar um pseudónimo para jogar FIC e foi esse, Jorginho e Muito bom.
0: O Clécio Ribeiro mandou que Pergunta o que eles acham do grupo do time E sobre a freguesia do Léo Richter pra mim
1: <risos> <risos> o, o grupo do PSV é muito 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 da hora tipo, É algo que, que a gente tem assim Meio que desde o grupo do Braga De ter um grupo é, Ativo assim com muita gente é, Não só do time E e foi algo que, foi, que se criou, assim, tipo, é um grupo de amigos, que, tipo assim, no começo foi basic, era basicamente um, um, a continuação do grupo do Braga, mas depois mudou com, com a chegada da galera nova, nova, né, tipo, o Léo, o, o Vini, e aí é um, é um excelente grupo, cara, deve ser, é sem dúvida o meu grupo mais ativo do WhatsApp, tipo, há muito tempo e sempre sai muita coisa boa lá sobre o Léo ser do Clécio é um assunto muito sensível para ele então eu prefiro não comentar
2: um, sim, o, o grupo o grupo do PSG é sempre até é espetacular tem sempre muitas muita história. agora em particular não me vou lembrar assim nenhuma, nenhuma mas certeza que se eu pensasse mais um pouco encontrava histórias engraçadas para contar aqui sobre o grupo do PSG é, é bastante bom poder contar com o pessoal né? numa questão de área, pronto, falamos de tudo, falamos de futebol obviamente, mas falamos de qualquer coisa que nos apeteça. Um, e pronto, queria mandar um, um abraço para todos os membros do grupo, do PSV, o, além dos jogadores, obviamente, que já, que já falámos aqui, pronto, também para a bubacar, que aconteceu no <risos> <risos> para o Alex Schella o Alex que é completamente espetacular um jogador completamente espetacular em termos de conhecimento é muito bom e acho que prática vai se tornar um grande jogador um grande abraço para o Clássico River Pedro Lucas e Caio e também o não vou tentar esquecer de ninguém mas o Lucas Turt é importante Isso. <risos> Caio Salgueiro César um, Pacheco, Éval, é um, e Matoaz, acho, acho que está tudo, acho que está tudo, e, é. e Zen, acho que não disse o Zen, o Zen, e não é Zen, é Zen, eu, eu já o conheci pessoalmente, é Zen, eu, eu digo Zen Ai. mas é, é errado, é bestia, e sobre, é a sobre a situação do Clécio e do Léo é muito, é um assunto muito sensível, é um assunto, mas é uma das coisas mais engraçadas que aconteceu na temporada, porque o, o Leo não é, o Clécio estava sempre a provocar o Leo, principalmente quando o Leo não fazia gols, estava a dizer <risos> alguém o coloque no estádio, etc. E, o, e quando se soube que ia haver o PSV avenar na CUP, o, o Clécio começou a dizer que o Leo prova se dele, etc, etc. E o Leo, ah, não sei o quê, não vai acontecer, eu vou jogar bem. E pronto, aconteceu o jogo. E o Leo foi fazer um chute numa pergunta, colocou incompleto, o que Leo foi lá e apanhou o rebote e fez gol E o Leo não fez gol E o, o gol do Clécio foi com o rebote do, do Leo. Portanto, acho que, isso diz muito, acho que isso diz muito sobre quem ganhou o duelo e sobre quem ficou no bolso de quem. Não vou terminar mais com isto, mas acho que todos sabemos que o Clécio Ribeiro é o crito-tonito do, do, do Leonardo Richter. E <risos> Pra finalizar aqui a última pergunta
0: é, Fazer desculpas a todo mundo aí. Algumas perguntas eu não, não Vou dar tempo de ler, mas A última aqui é do Gabriel Lopão Olá, mister. Olá, Di. Vocês têm noção Do tamanho de vocês na FIC? Abraços do seu amigo Lopão
1: é, Eu acho que sim Eu, eu não, não tenho um tamanho é, Tão considerável, não Sou um é, Um jogador um bom jogador, eu acho. É um bom coadjuvante, assim, no, no primeiro nível da FIC, pelo menos. E, mas eu sei também que eu, que eu tenho uma posição importante dentro do, do PSV, né? Tipo, na história do PSV e tal. O, o Diogo, eu já adianto que ele não sabe o tamanho dele, porque ele é, sem dúvidas, um dos maiores jogadores da FIC. E ele é muito modesto. <risos>
2: Uhum. Um, um, é assim, eu em primeiro lugar um, um abraço muito especial do fundo do meu coração ao Gabriel Alves da Silva que não tem Lopes no nome não tem Lopes não tem Lopes no nome mas é o nosso Lopão eu e ele fomos sempre colegas e na próxima temporada vai ser a primeira em que não vamos ser colegas portanto estou muito triste com isso mas está tudo bem um, desejo-lhe muita sorte no Avenar, que ele faça 8 gols por jogo 7 contra o PSV, que faça 6. O jogo termina 8-6 para o PSV. Um, e sobre a pergunta em si, não sei, eu acho que eu comecei a jogar isto sem pensar muito sobre o futuro, sobre o meu tamanho. Eu, eu, eu sempre tive... Pronto, sempre joguei ao lado de grandes jogadores, não é? O Caio, o também um abraço para ele. O, o André, o Lopão, o Gabi, etc. E depois, com os grandes jogadores no PSV... Pronto, o Bernardo, o Lopão, o Lini, o Richter e todos eles. E eu realmente nunca... Nunca pensei muito sobre o meu tamanho, digamos assim, porque sempre joguei com outros grandes jogadores. Mas, sim, se calhar eu, eu sou um grande jogador da história da FIC, mas acho que mais importante que isso. Porque é assim, eu, eu pronto vou, vou para o jogo e pronto os jogos demoram 15, 20 minutos. Pronto, estou lá esse tempo, mas... Pronto, para mim, o mesmo mais importante na FIC é... É quem faz isso funcionar, especialmente pronto, os, os organizadores, os árbitros, os presidentes, toda a gente. Desde já agradeço a, a, toda, a toda a gente que faz a FIC andar para a frente e a toda a gente que permite que tenhamos FIC numa base diária. Pronto, e para mim, essas pessoas são, são as figuras principais da FIC. Portanto, também um, um agradecimento especial ao, ao Luke por conduzir uh, estes podcasts de certeza que deverão dar muito trabalho depois no final, etc. E, e pronto, penso nisso mais descontraídamente, o época a seguir a outras, eu já E se eu, pronto, se eu. Se eu fizer o mesmo que nas, outra, que nas outras temporadas, pronto, treinar e pronto, estar com boa disposição para que já fique, acho que em princípio as coisas correm bem. E depois no final no final da minha carreira na FIC um dia logo isso verá tudo e logo a isso tudo
0: então é isso gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aí, parabenizar pelas conquistas nessa temporada e agradecer também quem nos escutou nessa nona edição do FICCAST e é isso, até a próxima aí Diogo, Bernardo, muito obrigado e a todos vocês que nos escutaram até aqui, valeu gente valeu obrigado.
2: Obrigado. Obrigado.
1: abraço, valeu Luke.